0: Всем привет, друзья! В эфире 156-й эпизод подкаста Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетраслс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, СНГ, эффективности по версии СМИ, основатель школы «Траблшутеров» и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более восьми Сотен статей работал в пяти государствах, руководил 190 проектов в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты, Сеть деловых контактов LinkedIn. Эффективное мышление. Конечно же, мы не могли обойти этот в высшей степени важный навык, так свойственный нам Homo sapiens. Что мы будем понимать под мышлением? Мышление — это
1: познавательная деятельность человека, опосредованный и обобщенный способ отражения действительности. В ходе мышления образуются мысли, моделирующие закономерности окружающего мира. Мышление противоставляют низшим чувственным способам освоения окружения. Многие философы называли мышление сущ- сущностным свойством человека. Декарт утверждал, я мыслю, значит, существую. Паскаль же называл человека мыслящим тростником. Основность мышления – это способность познавать неощущаемое и невоспринимаемое. Это свойство мышления осуществляет посредством умозаключений, имеющих форму аналогии и дедукции.
0: Мышление, скорее всего, будет противопоставляться таким вещам, как, наверное, инстинкты, подсознательное, что-то неосознаваемое такое, да? Да, абсолютно правильно. Как будет соотноситься мышление и логика? Мышление изучается
1: практически всеми э, существующими научными дисциплинами, являясь в то же время объектом исследования ряда дисциплин философских. Гносиологии, в первую очередь, диалектики и, несомненно, логики. Мышление связано с функционированием мозга. Однако сама способность мозга к оперированию абстракциями возникает в ходе усвоения человеком форм практической жизни, норм языка, культуры и логики. Мышление осуществляется многообразными формами духовной и практической деятельности, в которых обобщается и сохраняется познавательный опыт. Мышление осуществляется в образно-знаковой форме, а основные его результаты выражаются в продуктах художественного и религиозного творчества. Мышление осуществляется в форме теоретического познания, которое с опорой на предшествующее Формы приобретает неограниченные возможности умозрительного и модельного видения мира. Логика неизменно обогащает мыслящего открытиями и инсайтами.
0: Можно ли утверждать, что мышление – это признак человеческого э, вида, рода, отличающего от других существ? Или мы не знаем о том, как существует ли мышление у других живых существ, может быть, тех, которым даже не видим? Ну вот считается,
1: что вероятность… Э, Наличие мозга даже на нашей планете грозит 20 видам Среди них некоторые дельфины, среди них некоторые виды шимпанзе, среди них некоторые высокоранговые хищники, среди них некоторые даже грызуны и так далее. Скажем, тех же крыс
0: наделяют образным мышлением, мышлением аналитическим, пространственным. Соотношение осознанности, о котором с вами был отдельный выпуск, и мышления каково? Осознанность позволяет фиксировать возникающие мысли и
1: направлять процесс их осмысления. Осознанность способствует построению планов на будущее и и, и мышление для упорядочивания действий, ожидаемых затрат времени, доступных ресурсов. Развитие осознанности не имеет верхнего предела и максимально задействует возможности мышления в процессе внутренних рассуждений о смыслах, терминах, закономерностях. Позитивное, кстати, мышление ведет к позитивной осознанности, управляемости внутреннего диалога и не на негативном опыте. Ну а негативное, понятное мышление приводит к тому, что мир кажется серым, буденным, обычным, враждебным и настроенным против нас.
0: Мозг состоит из двух полушарий, левого и правого. Какова роль каждого из них в мышлении?
1: В левом полушарии сконцентрированы механизмы абстрактного, в правом кон- конкретно образного мышления левое полушарие обычно отвечает за обработку вербальной информации и аналитическое мышление, за языковые способности. Оно контролирует речь, чтение, письмо, запоминание фактов, имен, дат и их написание в цифрах и буквах. Оно отвечает за логику и анализ, сопоставляет факты и сведения, распознает числа и математические символы. Правое же полушарие Специализируется на обработке информации, которая выражается не в словах, а в символах и образах. Дает возможность мечтать и фантазировать. Истории сочиняет и отвечает за способности к музыке и искусству изобразительному. Каковы бывают типы или виды мышления? Вот тут можно говорить долго. Вот я на эту тему рассказываю, наверное, часов шесть в школе трэбл-шутеров. Есть классификация по процессам психическим. Раннее мышление до полутора лет у деток – это манипуляция предметной сферы. и называют наглядно-действенное. С полутора лет до семи лет – так называемое конкретно-предметное. Задачи существуют, существуют и решаются только, если человек ребенок видит а, предмет или образ. А вот с семи лет и дальше а, возникает и развивается абстрактно-логическое мышление которые оперируют понятиями, отсутствующими в природе, или которые потрогать невозможно. По м- другие типы мышления, это, например, алгоритмическое, альтернативное, ассоциативное, визуальное, групповое, дивергентное, инновационное, количественное, комбинаторное, концептуальное, музыкальное, образное, обходное, панорамное, раздельное, речевое, теоретическое, эмоциональное, для бесконечности.
0: Известно, что думать – это тяжелая работа, ей надо обучаться. И наверняка есть те, кто не заинтересован, чтобы люди думали и мысли. Кстати, вот думать и мыслить – это синонимы ли? кто не заинтересован в развитии мышления у людей? Думать – это означает
1: гонять мысли. А вот размышлять и мышление – это все-таки приходить к процессу. Думать можно бесконечно чем угодно. Истерия изменяет или не изменяет. И это не приводит ни к чему. А по вот таки мышление это построение каких-то аргументов, построение гипотез, их отработка для того, чтобы приблизиться к пониманию. Факт, который э, существует, или он всего лишь выдумал. Вообще проще управлять глупыми, запуганными и загнанными людьми. Поговорите с любым правителем или руководителем высокого ранга. Он тут же заявит: люди сами не знают, чего хотят, и мы нужны чтобы им указывать. Кажется, высокомерно, высокопарно, но мы же ведемся на рекламу водки, скажем, без ГМО, забывая о законах химии. Мы готовы поверить, что кола вредная, а как все полезная, что дешевые лекарства лучше дорогих нас обманывают. У нас все плохие. Учителя не так учат, врачи не так лечат. Враги кругом. В обстановке тотального недоверия мы учимся не жить, а выживать. Но мы сами придумали творческий мир. В одном из э, произведений фантастических помню была такая ситуация. Люди прибывают на некую планету и бесконечно воюют с флорой и фауной. И чтобы выйти за пределы э, базы герметичной, нужно регулярно проходить некие тренинги, потому что внешний мир постоянно совершенствует свои смертоносные атаки. Иконка кажется бесконечной, но вдруг один из землян выходит за пределы без оружия, И показывает всем, что если не продуцировать ненависть, не возникает противодействия. Вот так и с мышлением. Если искать врагов везде, то они везде будут, а если их не искать, то мир окажется другим. То есть
0: способ мышления определяет вашу позицию в мире. Да, не будем забывать о том, что наблюдатель создает наблюдаемое. тоже закон, в том числе и физический. Способствуют ли государственные школы и средства массовой информации развитию? мышления, или об этом говорить, не приходится?
1: Ну вот, если коротко, то, наверное, все-таки не приходится. Я знаю, что есть школа активного мышления Ильина, есть такая думология, есть курсы по развитию мышления, есть десятки приложений и сайтов, обещающих развить мышление на синтетических тестах. В подкасте ТРИС мы с вами говорили о методах развития творческого мышления. В школе нам пытаются развивать мышление и воображение, но шаблонные. И, как говорят чехи, под принуждением. Нередко слышны призывы развивать креативность, но о чистом мышлении обычно говорят э, только умные люди, ну и мы с вами. Как правильно развивать мышление? В первую очередь позитивно сомневаться. Э, молоко одной фермерской коровы полезнее, чем колхозное перемешанное тысячи буренок. Если нет, то почему? Скидка в магазине обусловлена щедростью или залежалостью. Заблуждаться ведь упоительно. Влиять на бестелесных безнаказанно. Они виноваты. Нельзя было предвидеть. Ему повезло. То есть мы все время говорим и ссылаемся в своем мышлении на несуществующие объекты. И если мы так совершаем, то мышления, по сути, нет. Такие отгомерки становятся закономерными. В фильмах, например, викинги изображаются в шлемах с рогами. Но вы представляете, какие боковые перегрузки грызят шеи? То есть этого придумать даже невозможно. Европейские рыцари в кино э, бравируют ударами из восточных киноборств. Демонстрируется порох у древних людей. Тканная одежда из заплаток появляется у дикарей до эры текстильной промышленности. Кинематограф полон чудовищных ляпов. Сиди, отыскивай себе, радуйся, что заметил, удивляя окружающих. Практически в каждой статье Википедии содержится противоречие. А ведь это такая себе современная энциклопедия знаний.
0: Какие главные вам? ошибки будут допускаться людьми при развитии разве... мышления?
1: Первое – это верить догмам, авторитетам, интернет и цитатникам. Второе – это не интересоваться подводной частью айсбергов, то есть что же в основе, что же в сути. Третье – решить, что уже достаточно умен. Четвертое – отвергать мысли других без глубокого анализа. И пятое – увлекаться коллекционированием мыслей в
0: подтверждение удобного тезиса. Как отловить баги или ошибки в собственном мышлении, самостоятельно или с привлечением других людей, как обратную связь?
1: Это хорошо умеют делать ученые и программисты. Они способны восстазовать алгоритм продвижения к результату и готовы показывать этот путь коллегам в поисках ошибки или для проверки гипотезы на правоту. Большинство обычных людей и даже топ-менеджеры высокого уровня принимают решения интуитивно, голосованием или следуя намеченному курсу. Мышление выключается, абстрагирование не задействуется, требуется повиновение. Желательно приучиться строить цепочки подкрепляющих аргументов, формализовать их на символьном специальном языке или на родном буквенном, просить сильных специалистов и авторитетов проверить ход ваших мыслей и дать контраргументы, услышать их и благодарно отработать поступившие уточнения.
0: Как уровень развития мышления скажется на… Количество и качество нейронных связей в мозгу мыслящего человека. Я часто говорю, что мозг похож на снежную поляну. И чем больше у нас возникает мыслей,
1: тем больше как будто бы маленьких лыжников ездят по нашей снежной поляне. И чем больше таких лыжней, тем по ней проще ездить. Наш мозг – это снежное поле. И чем больше мы чаще думаем, тем сильнее связываются вот эти наши все нейроны.
0: Есть такое понятие «стереотипы мышления» или «вредные привычки мышления». Что можно о них сказать, что нужно о них знать и как они проявляются? К сожалению, стереотипы мышления, они возникают
1: по разным причинам. Например, нам говорят, что красный цвет – это цвет крови, и мы начинаем везде видеть кровь. Нам говорят, хлеб нельзя не доедать, он вам ночью приснится, и мы начинаем всегда дыдать хлеб. А на самом деле хлеб умеренно вреден, Красным бывает не только кровь. То есть стереотипы мышления, они, как правило, идут из подсознательного, зарождаются либо в детском опыте, или из-за неэффективности мышления мы не докапаемся до причин, из серии. Если дома свистеть, не будет денег. Вопрос, а в чем суть, почему не будет денег? Как чтение книг влияет на развитие мышления? Если честно, я читаю сейчас много книг, и у меня такое очень странное впечатление, как будто бы я все время ем какой-то жучайший компилят, Салат из готовых компонентов. Кто-то клейб в этот салат язык, кто-то мясо, кто-то колбасу. Но суть одна и та же. Это не винегрет и не греческий, это то же самое оливье, но по другим соусам. А так хочется каких-то просторов мыслительных. Радует только город Бизнес Ревью, и то в авторстве индусов. Хотя, может быть, просто я мало читаю литературы индийской, поэтому не понимая, что они кого-то перепевают. К сожалению, чтение последних 15 лет книг приводит к тому, что новых мыслей почти не возникает. Почти каждый автор пытается изложить свою теорию, не более того, и подтасовывает аргументы. Одни и те же авторы, находясь на спорных позициях, антагонистических, подтягивают одни и те же аргументы. И это, конечно,
0: жутко. Как общение с другими людьми, умными, не очень влияет на мышление?
1: Ну, наблюдение за ходом мысли других, разгадывание троп, по которым ходит мышление окружающих, невероятно увлекательное занятие. Может пошатнуть ваши самые устоявшиеся понятия и подвинуть незыглемые догмы, подвергнуть жесткому испытанию э, сформулированные ранее аксиомы. Вам нравится меховая шуба? Вы хотите, вы мечтаете о ней? Вы там ее уже гладили в магазине? Попробуйте поговорить с людьми, которые выращивают на фермах шиншил и норок, потом их обезглавливают, и гляньте на фотографии. Вам перехочется этой шубы. Вы считаете, что электрокары экологичны, потому что вам такое рассказывают, Узнаете, из чего делают их первичные материалы, особенно аккумуляторы. Вам проблема кажется штраф за а, пересечение двойной сплошной? Послушайте стенания тех, кого высели из долги из дома. То есть мышление, к сожалению, наше, всегда нас пытается напугать и
0: усугубить ситуацию. Какие виды деятельности требуют развитого мышления или развивают его, а какие угнетают мышление или даже приводят к его деградации? Архитекторы, дизайнеры, программисты,
1: космологи, сейсмологи постоянно используют мышление намного сильнее остальных. Ведь должны предвидеть состояние продукта на начальной стадии. Придумать то, чего нет, сложнее, чем сочинить музыку или картину написать. Хотя, конечно, сейчас всякие гуманитарии возмутятся. Но художнику не обезнательны знания оптики, химии и физики, а вот ученому и прикладному специалисту без них не обойтись. И вот тут различают конвергентное и дивергентное мышление. Первое ищет единственный ответ на вопрос, а второе подбирает совокупность относительно одинаково правильных ответов. Дивергентные виды деятельности развивают мышление, а вот конвергентные угнетают, суживают и сушивают. Кстати, поэтому очень тяжело общаться с врачами, с преподавателями и с начальниками. Они считают, что есть только одно мнение их и и неправильное.
0: Вот мышление в специфических средах – спорт, криминал, чиновники, армия. Что там есть интересного?
1: Ну, вот как раз мне кажется, что в армии мышления не очень много, для простых родной отец, который является военным. По поводу криминала – безусловно. Для того, чтобы сделать красивую какую-то схему, для того, чтобы кого-то обчистить, как-то оставить поменьше следов, требуется недюжинное мышление. Поэтому многие неудавшиеся предприниматели превращаются в криминал. Когда мы говорим про чиновникам, им тоже нужно мышление, потому что надо каким-то образом заметать грязные делишки под коврик.
0: Кто только не шутил на тему женского и мужского мышления. Давайте мы отнесемся к этому серьезно и назовем особенности женского и мужского типа мышления. Женщина живет чувствами, мужчина руководствуется умом.
1: Мужчина чаще готов рассмотреть происходящее объективно. У женщины все очень субъективно. Мужчина чаще опирается на логику. Женщина — на интуицию, чувства и ощущения. Мужской ум — это привычка к автономности и готовность самому решать какую-то проблему, ситуацию без уверток и хитростей. А вот женщины при возможности выбора Чаще предпочитают включить хитрость и решить вопрос, не ломая собственную голову. Женщины не глупее мужчин, просто реже пользуются мышлением, находя возможности решать
0: жизненные задачи другими способами. Что нужно знать родителям и взрослым людям, имеющим дело с детьми, об особенностях детского мышления? Хороший вопрос. Окружающий и непонятный мир, в который приходит ребенок, он полон
1: загадок и сюрпризов. Он подбрасывает подрастающему человечку с каждым днем все больше и больше вопросов. А ответы на них формируют общую картину мира и понимания. И если родители небрежно отвечают ребенку, какого цвета ток, например, то через время он сделает какие-нибудь неверные выводы. И для решения каждой задачи малыша необходимо вырабатывать то, о чем вы уже говорили: новые нейронные связи в мозге. И для малыша мало просто видеть, слышать и трогать предметы. Для него важно вырабатывать собственное мнение, выделять связи вот между происходящими, между людьми, животными, игрушками. И чем больше он делает сам, больше пути проходит сам, тем крепче эти нейронные связи. Детское мышление включает в себя аккумулятивный метод сбора информации имеет свои этапы становления, а также разбивку на виды. Это наглядно-действенное, мы уже говорили, наглядно-образное, словесно-логическое. И на каждом этапе взрослым предстоит подстраиваться под новый язык детского общения. То есть ребенку в семь лет уже поздно сисюкать.
0: У нас с вами был выпуск про теорию поколений. Как будет отличаться мышление поколений X, Y и Z? Будет ли там прогресс или не факт, далеко не факт?
1: И, как мы уже говорили, это люди с ключом на шее. Нас родители выгоняли во двор, давали ключи, мы сидели в кисточнице, занимались, играли с палочками и веревочками. Мы самостоятельны и того же от других ждем. То есть мы готовы докапываться до истины. Мы понимаем, что мы должны сами там, построить плод, если хотим переплыть пруд. Если мы говорим про игреков, игреки, они немножко другие. Игреки, они выращены в эпоху достатка, и они будут искать готовые компоненты, скажем, того же плота, или будут пытаться коммуницировать через мессенджеры. Для игреков вполне нормально выйти и сказать «Ребята, мне нужен сантехник». Если мы говорим про Z, тут еще пока мало чего про них понятно, но в целом ясно только одно. Это, Это люди, которые решают свои проблемы виртуально. Из если нам приходит мысль, а как же готовится борщ или фаршмак, то для них решается очень просто. Они ищут слово «борщ» и заказывают в ресторане, которые ближайший. Мышление не нужно. Надо всего лишь знать, где что заказать.
0: Что можно сказать об особенностях мышления разных народов, населяющих разные страны и континенты?
1: Вот, к сожалению, тут негативная роль, опять же, нашей нелюбимой пропаганды, потому что каждая пропаганда рисует свое государство в выгодном свете. Мы же, мол, за благое дело, а они враги. Как следствие, каждый народ имеет чем гордиться и за что не уважать других. Например, помните у Джонатана Схифта «Путешествие Гулливера» в страну великанов? Там был спор, с какой стороны без яйца, с острой или с тупой. И это прям-таки была корневая проблема. То же самое, допустим, сейчас в Америке современной. Люди, радуются от цвета кожи, доказывают свою правоту, кто был коренным жителем. Ну а насколько это важно вообще? Есть ли в этом значение утилитарное? Или, скажем, в Европе очень сильное движение феминисток. Женщины не желают, чтобы за них платили и открывали дверь. Ну не желаете, но делать это тихо. но зачем это выпячивать? То есть получается сексизм выпячивается, но с другой стороны.
0: Искусственный интеллект – это история про мышление и когда и где он эффективнее, либо станет эффективнее человеческого мышления. Мы это еще видим на своем веку. Ну вот я в свое время занимался искусственным интеллектом, и антивирус писал,
1: и у меня были системы, которые играли в шахматы, шашки и крестики-нолики, и я писал симуляторы для самолетов, и я очень ждал, что вот появится сильный искусственный интеллект, который будет какие-то решения принимать. Но, к сожалению, пока мы идем по пути развития слабого искусственного интеллекта, который нам дает комбинаторные решения из уже существующих правил. Я пока не вижу ни одной предпосылки к появлению сильного интеллекта. Качество перевода текстов по-прежнему ужасное. Нет, пока нет таких
0: предпосылок. Навигаторы тоже постоянно сбоят. Пока, к сожалению, еще нет. Какие рекомендации по эффективному мышлению, по развитию мы дадим нашим зрителям?
1: Первое. Выделяйте ежедневно время для решения головоломок, ребусов, загадок, судоку, особенно если вам больше 30 лет. Второе. Читайте книги. Мы об этом с Евгением говорим почти в каждом подкасте. Третье. Находите закономерности, где они не очевидны или вовсе не видны. Четвертое. Пишите и рисуйте от руки при запоминании и структурировании информации. И последнее. Тратьте достаточно времени для того, чтобы понять суть явлений и вещей. Не позволяйте мозгу отдыхать, а душе лениться.
0: Кстати, мы с вами одни из тех неандертальцев, которые застали время без интернета вообще и время развитие интернета, собственно, его развитие, информационных технологий и всего этого, как оно повлияло на мышление человечества?
1: Когда не было интернета, большая часть знаний передавалась все-таки из уст в уста. Нужно было спросить, поинтересоваться и использоваться телефону. С появлением интернета многое стало добыть проще, но попыток стало меньше. Вот в чем парадокс.
0: Что нужно добавить к этой интересной, важной теме под финал?
1: Очень простая будет вишенка. Коллеги, мы старательно развиваем ваше мышление. Вот уже 155 выпуск. Вам привет из 30 ноября 2017 года, в середину 2019 года. Очень надеемся, что мышление у вас развивается.
0: Ну что же, это были соображения по поводу эффективного мышления Вот Олег Барагинского в подкасте Shooting", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес задачу Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube канал, взгляните в другие выпуски подкаста Troubleshooting. Помните, что если вы смотрите этот выпуск, то их записано гораздо больше. Свяжитесь со мной или Олегом и получите ваши ссылки на те выпуски, которые я до вас еще никто не видел. Мышление – это та штука, которая есть у нас с рождения, и, слава богу, развивать ее можно всю жизнь, и это действительно удовольствие, потому что ясность ума, кстати, обеспечивает и Долголетие, о чем мы тоже говорили в одном из выпусков. Как удобно стало. Можно оперировать ко все большему большему количеству выпусков нашего подкаста «Трэблшрутинг». Эффективного вам мышления. Удачи. До новых встреч. Спасибо. И до встречи через неделю.